0: Witam Państwa. Będziemy mówić o trochę kontrowersyjnych rzeczach. Niektóre rzeczy się Państwu nie spodobają, niektóre wywołają lęk u mężczyzn. No, a (śmiech) stałe. Zobaczymy, co to będzie. Proszę Państwa, normy seksualne, ja będę mówił o normach medycznych. Nie będę wchodził w normy gender, nie będę wchodził w normy socjologiczne, prawne, religijne. Będę mówił o normach medycznych, nowych normach. No więc najpierw tylko zacznę od definicji obecnie, obowiązującej definicji seksualności. Bo ta terminologia się bardzo zmienia, mówi się seks, eroty, seksualis, teraz jest termin seksualność, mamy seksualność człowieka, takie są podręczniki, książki i jest termin seksualność. Ale co to w zasadzie jest ta seksualność? To jest bardzo ładna definicja. Powstała na drodze konsensusu grupy ekspertów w 2005 roku i ona obejmuje właściwie taką bogatą panoramę seksualności, bo widzimy, że tu jest interakcja czynników od biologii do religii. To jest o tyle ważne, że seksuologów się bardzo często sprowadza do orgazmologów. Więc my mamy takie nieraz poczucie, że chętnie chcemy to rozszerzyć, tą wizję. Teraz proszę Państwa, jak się definiuje normy medyczne w seksuologii? W oparciu o, głównie, definicję zdrowia seksualnego, Światowej Organizacji Zdrowia, o deklarację praw seksualnych, WHO. Później mamy klasyfikację ICD, to Światowej Organizacji Zdrowia i znaną Państwu DSM Obecnie jest wersja piąta. Czyli czego nie ma w DSM-5, nie jest patologią. Po prostu. No i teraz, ponieważ klasyfikacje się w międzyczasie zmieniają, a później jest przerwa długa, to zespoły ekspertów się zbierają co kilka lat i tworzą tymczasowe normy, aż do powstania nowej klasyfikacji. No więc, co się zmieniło w orientacjach seksualnych? Proszę Państwa, w dalszym ciągu mamy hetero, homo i biseksualną, ale do drzwi puka populacja aseksualna. To jest 1% populacji i domagają się, żeby ich uznać za nową orientację. Pedofile też pukali, ale się nie doczekali. Także odrzucono ich naciski, bo próbowali również wywalczyć sobie nazwę orientacja seksualna. No i teraz mam dla kobiet bardzo złą wiadomość, ponieważ jak epidemia, narasta orientacja, jeszcze nie jest formalna uznana, formalnie uznana, homoerotyczna, to znaczy samowystarczalność mężczyzn. Im wystarczy internet i własna ręka. No dodajmy. Więc oni są samowystarczalni i nawet jeżeli tworzą związki, to standard ich życia seksualnego jest podwójny. Więcej czasu poświęcają masturbacji, a partnerce poświęcają czas no tak, żeby już nie nie przegiąć. Więc jak widzą, że już jest na granicy cierpliwości, to się zajmą partnerką i to narasta. Czyli de facto mamy orientację homoerotyczną, tylko jeszcze no, yy, z grupy ekspertów nie chcą tego przyjąć no, tak formalnie. Seksualność kobiet. Co się nowego dzieje w seksualności kobiet? No właśnie. Co może być nowego, jeśli chodzi o hymen, łona dziewicza? Co to jest? A właśnie, za chwilę zobaczymy. Mianowicie, Szwedzkie Towarzystwo Edukacji Seksualnej wystąpiło do WHO z wnioskiem, żeby zmienić terminologię, żeby hymen nie był jak do tej pory, bo jest niezgodny z zasadami równości praw seksualnych, łamie prawa równości płci propozycja, korona pochwowa. Tak to się ma nazywać. No więc może mężczyźni wystąpią o berło. No i w każdym razie tu mamy definicję tej korony pochwowej. O, tak to wygląda. Nie wiadomo, czy to będzie przyjęte, czy nie. No, tak to właśnie jest. więcej. Taka jest definicja. Co może być nowego w łechtaczce? To znana od dawna. No właśnie, co jest nowego? Otóż, proszę Państwa, łechtaczkę, budowę anatomiczną łechtaczki poznano dopiero kilkanaście lat temu. A dlaczego? Ponieważ nie robiono sekcji. Zawsze, jak były robione sekcje, omijano łechtaczkę, bo uznawano, że nie ma takiej potrzeby. No bo kobiety nie umierały z powodu łechtaczki. Nawet nowotwory łechtaczki są wyjątkowo rzadko spotykane i wtedy łechtaczka jest operowana przecież za życia. I okazuje się, i to grupa anatomów z Australii stwierdziła, że przede wszystkim łechtaczka jest znacznie większa niż do tej pory przypuszczana, jest tak duża jak członek takiej samej wielkości. Zaraz zobaczymy i to, co yy, widać, do czego jest dostęp, to jest jak wierzchołek Góry Ludowej. A tak jest ukryta. Tutaj mamy przekój, w miarę upływu wieku, jak wygląda przekój tętnicy Wechtaczki. O, tak wygląda Wechtaczka, czyli te ramiona ma duże tutaj, czyli wielkością, jeżeli byśmy połączyli te ramiona, odpowiada wielkości mniej członka. No właśnie. Czyli mamy nową normę, anatomiczną, co jest ciekawe. Punkt G. Proszę Państwa, to było zawsze nazywane ginekologiczne UFO. I jedne kobiety uwierzyły, że mają, czekały, aż partner znajdzie. Albo przychodziły pacjentki mówiły w końcu, nie wiem, mam punkt G, niech Pani go w końcu poszuka. Albo stwierdzi, fachowiec stwierdzi, mam punkt G, czy nie mam punktu G. Niektóre się chwaliły, że mają punkt G, inne były zakompleksione. No więc w końcu, jeszcze nie? No jak? Kto jest za tym, że jest punkt G, naprawdę? Ręka do góry. No, zaraz Was przekonam. Jest! Jest, proszę Państwa, jest. I to nawet profesor Oszczęski, jak widzicie, po polskiego pochodzenia opisał, zbadał tą przestrzeń w pochwy. Zastosowaniem aparatury pomiarowej, USG z dodatkowymi jeszcze metodami, tomografia komputerowa, i jest. To wygląda jak kiść winogon. Taka jest długość to jest 8 mm, szerokość, wysokość tak to wygląda. Jest na przedniej ścianie pochwy, tworzy taki kąt z oczową. W każdym razie jest. Jest. No i siłudzy plastyczni od razu poczuli wiatr w żagle i dają ofertę. Iniekcje, jeżeli nie wyczuwasz punktu G, przyjdź do nas, my zrobimy iniekcję z kwasu hialoglionowego albo z czegoś innego i przez trzy miesiące będziesz czuła punkt G, a zwłaszcza twój partner. Dwa tysiące złotych. No, teraz tak. Proszę Państwa, przez kilkadziesiąt lat badacze dyskutowali, czy kobieta ma też prostatę, czy nie ma. Kto jest za tym, że kobieta ma też prostatę? Ręka do głowy. Fanów mało. Ma. Też stwierdzono, że proszę Państwa, ale co ciekawe, że u, po, o punkcie G i kobiecej prostacie i wytysku u kobiet, nie mówimy o orgazmie moczowym, ale o wytysku kobiet już mówiono od dawna i to były opisy w sanskrycie. Tylko nie traktowali tego uczeni Zachodu poważnie, ale to już było już opisane dawno. Nawet w Kamasutrze są też tego typu opisy. Okazuje się, że są najwięcej u co drugiej kobiety jest coś takiego jak gruczoły prostaty, które wydzierają antygen PSA. I co ciekawe, że one wydzierają swoją treść do kanału cewki moczowej i proszę Państwa, nawet są choroby, teraz tutaj krótko powiem o jednej, rzadko spotykanej, czyli stwierdzono, że jest kobieca prostata, no nie u wszystkich kobiet, ale jest, i są nawet nowotwory kobiecej prostaty. Wyjątkowo rzadko, ale są. No. Czy jest wytysk? Jest. To jest nie u wszystkich kobiet. I tutaj mamy właśnie wytysk u kobiet w czasie stosunku. To jest wydzielina właśnie z kobiecej prostaty. Tutaj mamy skład. Natomiast trzeba to odróżnić od od orgazmu moczowego, który po prostu zawiera mocz. Także mamy coraz więcej informacji, takich bardzo ciekawych. To, co stało, kobieccy wytysk został obiektywnie udowodniony w kilkudziesięciu przypadkach. Proszę Państwa, na no warunkach laboratoryjnych to trudno uzyskać, no więc dlatego eksperymenty naukowe są tutaj trochę kłopotliwe. Ale w każdym razie dowody mamy. No i tyle. Dobrze. No i teraz przechodzimy do fizjologii seksualnej. Jak wygląda libido u kobiet? Co to jest w ogóle libido? Zaraz będzie dokładniej. Jest to popęd, ale jak to wygląda? Teraz są jakby nowe kryteria libido. Ja tylko przypomnę, że w tym tradycyjnym modelu Master Johnson Kaplan wszystko się zaczynało od pożądania. Pożądanie jako jeden z wyrazów libido i to miało dalej prowadzić do podniecenia, orgazmu i tak dalej. To się teraz też zmieniło. Co to jest pożądanie, proszę Państwa? Czyli tutaj mamy kilka komponentów, jak widzimy są główne trzy. Biologia, biologiczna energia seksualna, czyli popęd. 6% kobiet ma duży popęd, także to jest codzienna potrzeba seksu. 25% 25% kobiet ma bardzo słaby popęd, czyli potrzeba seksualna to jest raz na kilka tygodni, miesięcy albo wcale. No a między tymi dwoma biegunami jest oczywiście całe spektrum statystyczne. Libido to jest właśnie ta, to jest ten popęd. Dalej gotowość do wejścia w seks do, z konkretną osobą. No i wartości seksualne, które wpływają na zachowanie. Taka jest jest obecnie koncepcja libido. I w czym się to wyraża? Kobiety, które mają libido, odczuwają pożądanie, to się masturbują, jeżeli nie ma partnera. Inicjują zachowania seksualne wobec partnera. Mają chęć na seks, spontaniczno, Fantazjują mają sny erotyczne, czują pociąg seksualny. No i teraz, jeżeli zaczyna fantazjować, to ma genitalne podniecenie. To jest właśnie to libido. Proszę Państwa, i to jest teraz model reaktywności seksualnej kobiet. Niedawno pokazałem model Master Johnson, on dotyczy tylko mężczyzn. Wobec kobiet jest nowy model, To jest obowiązujący od 2005 roku model cyrkuralny. Popatrzmy, co tu ze sobą współgra. I co ciekawe, że u kobiet wszystko się może zacząć w każdym miejscu. Nie ma reguł. Dla mężczyzny to się okazuje, to jest dowód potwierdzający starą zasadę, że kobieta jest nieprzewidywalna. Bo mężczyzna jest przewidywalny. Jak jest pożądanie, to będzie miał podniecenie, w zasadzie. Jak ma podniecenie, to znaczy jest erekcja, no to będzie dążył do wytysku, a później to mu wszystko opada, ma mnie i zasypia. Jak jest kulturalny, to jeszcze popieści, coś miłego powie. A u kobiet nie wiadomo, w jakim momencie, co się zacznie, kiedy się zacznie. Jest to bardzo skomplikowany erotyz. Jeszcze do tego wrócimy. Teraz ważna jest motywacja, że kobieta w ogóle chce mieć chęć na seks. Ważna jest intymność, ważna jest stymulacja strefy erogennych i ważne są rozmowy o charakterze erotycznym. Żeby on rozmawiał, żeby chciał mówić, a nie tylko oglądać. I teraz tak, to co jest ważne w tym modelu jest rozróżnienie satysfakcji od orgazmu. Można mieć orgazm bez satysfakcji, można mieć satysfakcję bez orgazmu. No najlepiej mieć jedno i drugie. Ale co ciekawe, co dla mężczyzn też jest trudne do pojęcia, orgaz u kobiet może występować w momencie, kiedy podniecenie zanika. O. Albo przed osiągnięciem maksymalnego podniecenia. W każdym razie dla kobiet orgaz nie jest najważniejszym elementem współżycia. Jest ważna satysfakcja. Teraz była długa dyskusja, czy u kobiet jest coś takiego jak pożądanie spontaniczne, a nie tylko wzbudzone. Bo to, że partner występuje z inicjatywą, zaczyna pieścić i kobieta zaczyna mieć chęć, jako odpowiedź na to jego uwodzenie, to już wiemy. Ale czy kobieta sama siebie może odczuwać potrzebę seksu? Pożądanie spontaniczne. Spontaniczne to nazywamy trochę głodem seksualnym. Niektóre kobiety to mają. To jest mi występuje u około 20% kobiet. To dotyczy przeważnie kobiet młodszych w okresie tańca godowego, ale, te, ale tego nie liczymy, bo okres tańca godowego jest sam w sobie zafałszowany. Wtedy są wszyscy atrakcyjni, mają chęć na seks, śpiewają, są poetycki i tak dalej. To się nie liczy. Dalej pożądanie spontaniczne zdarza się w fazie płodnej u niektórych kobiet i przy nieobecności partnera może się pojawiać, ale to dotyczy 20% kobiet. Czyli u 80 jest pożądanie reaktywne, czyli wywołane przez... W drugą osobę. Olga kobiety. Jest tu coś nowego? Piękna definicja. Z 2003 roku. To jest obecnie taka obowiązująca w seksologii medycznej. Jak widzimy, ona opisuje stan psychiczny, zmiany w ciele. I co to jest ważne? Zmieniony stan świadomości bo stwierdzono przy użyciu metod obrazowania mózgu, że aktywuje się ta część koły mózgowej, która u ludzi aktywuje się również w stanach mistycznych, w stanach ekstatycznych. Dlatego jest to zmieniony stan świadomości. Więc jeżeli przychodzi kobieta i pacjentka i mówi panie Doktorze, ja mam w końcu orgaz, czy nie mam orgazmu? Bo nie czuję tam skurczów, tam mimowolnych i tak dalej, nie czuję. Ale co Pani psychicznie czuje? niech Pani to opisze. No i wtedy sobie siedzę jak taki guru, mówię, to jest orgazm. To nie jest orgazm. Tak. Kryteria orgazmu u kobiet, proszę Państwa. No więc, gdyby partner był bardzo dociekliwy i nie wie, czy ona udaje, czy nie, to by musiał stwierdzić, że tak, jest zmiana koloru walk somowych mniejszych w tym momencie by to musiał zobaczyć, że są skurcze, pochwy, macicy i mięśnia zwieracza odbytu. Kobiety, które udają orgazm, no koloru nie mogą udać i nie mogą w tym samym czasie, bo przeważnie obkurczają pochwę, jak udają, tak, to tam mniejsze, ale przeważnie obkurczają pochwy i tam ujawniają mimicznie, tam, Łatwo wprowadzić mężczyznę w błąd, ale gdyby to był detektyw, to by sobie zaraz sprawdził, czy w tym samym czasie, jak są skurcze pochwy, czy jest obkurczanie mięśnia zwieracza odbytu. Nie ma, udajesz. No i dlatego w podręcznikach dla młodzieży ja tego nie mam odwagi napisać, bo by się zaczęło dochodzenie. No tak, jest uwolnienie prolaktyny w momencie orgazmu, a przecież krwi nie pobieramy, prawda, od partnerki. No i mamy jeszcze aktywacja, aktywację ciała migdałowatego w mózgu z wyjątkiem orgazmu wyobrażeniowego, który u kobiet ma trochę inną tutaj formę, czyli jest konkretna aktywność mózgowa. No dobrze, idziemy dalej. Orgazm w warunkach laboratoryjnych. Osiągany jest przez różne drogi nerwowe, bo również może być wywoływany przez stymulację nerwu błędnego, przez ośrodki centralne. Rekord czasu osiągnięcia orgazmu w 15 sekund. Czas skurczów rytmicznych, no to znowu taki jest, a rekord liczby orgazmu w ciągu godziny 134 orgazmy, miała rekordzistka, do księgi Guinnessa poszła. 134, a ekologista u mężczyzn 16 orgazmów. Natomiast to jest ciekawym fenomenem, że orgazm podnosi próg bólu o 75%. Czyli przez wywoływanie orgazmu można zmniejszyć dolegliwości bólowe. Czyli macie zespół bólowy odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, macie bóle głowy, słynne wieczorem, no to proszę bardzo, jest droga, żeby dolegliwości zmniejszyć. Co się jeszcze uaktywnia w trakcie orgazmu w mózgu kobiety? Popatrzmy. Tyle ośrodków. Osiem ośrodków świeci w mózgu podczas orgazmu. Nawet to uwidoczniono start do pobudzania i co się dzieje, jak mózg pięknie świeci. Ładne to jest. Proszę Państwa, no tutaj teraz te metody obrazowania mózgu są cały czas przytaczane w badaniach. Tutaj mamy wywoływanie orgazmu, jeżeli kobieta sama siebie pobudza. To jest start, no i proszę bardzo dochodzi do orgazmu. I tu jest co ciekawe, Mianowicie nie wiedziano, dlaczego kobiety, które mają paraplegię, mają uszkodzenie dolnego odcinka rdzenia kręgowego, dlaczego mogą przeżywać orgazm? Jedne tak, drugie nie. O co tu chodzi? Odkryto mechanizm, mianowicie nerw błędny jest drugą drogą nerwową, która prowadzi, umożliwia osiąganie orgazmu. I to się teraz wykorzystuje w rehabilitacji seksualnej kobiet niepełnosprawnych. To jest bardzo ważne ustalenie. No i tutaj mamy właśnie też tą drogę. Proszę Państwa, teraz co jeszcze sprzyja udanemu współżyciu? tak uspokojenie, relacja z partnerem. No wiadomo, że yy, gra wstępna i ciepłe stopy. Wszystko się bada, która część ciała powinna być ocieplona stopy. I teraz, jakie są orgaz- ty rodzaje orgazmu ze względu na typ pobudzania? Większość kobiet ma przez pobudzanie wechtaczki, ale są takie, które są poprzez pobudzanie punktu G, X, Y no, pełne bogactwo. Czyli mężczyzna rozpoczynający współżycie z kobietą, to tak jak wybiera się na nieznany ląd. Odkrywca. I powinien poznać, w takim razie, gdzie ma te wszystkie punkty, obszary wrażliwe na pobudzanie. Co może modyfikować orgazm? Proszę Państwa, kontekst kulturowy. Są kultury liberalnie traktujące seks albo egoistycznie i to wpływa. Wykształcenie. Jest taka korelacja. Im wyższy poziom wykształcenia, tym więcej kobiet osiąga orgazm. Religijność. Mamy konserwatyzm religijny. Wtedy 67% kobiet konserwatywnych osiąga orgazm, a w przypadku liberalnych kobiet 79. No już. Co tu jeszcze z tym orgazmem można powiedzieć? Proszę Państwa, otóż to jest taka bardzo znani Cześć czescy, profesor Weiss, który, profesor Brody, którzy kierują katedrą seksuologii w Uniwersytecie Karola w Pradze. Oni robią już od kilkudziesięciu lat bardzo poważne badania. Czesi byli, seksologia czeska była pionierska w skali Europy. Oni już w 1920 roku mieli katedrę seksuologii w Pradze. Tak. No więc w każdym razie, co oni stwierdzili? Że które kobiety mają częściej orgazmy w czasie pobudzenia pochwy? Te, które były dobrze edukowane, które w dzieciństwie i później w okresie dojrzewania. Edukacja proseksualna. To jest o tyle ważne, że jak badamy pacjentki i na przykład yy, tak jest prosty, prosta technika. Proszę zwizualizować siebie w, jako pochwę. Rzadko, która kobieta to robi i ma opór przed tym. Przed w końcu częścią ciała piękną dla mężczyzn, w przez mężczyzn zwielbioną. A kobiety mają opory zahamowania. Albo jakie mają pierwsze skojarzenia z pochwą? Bo seks, pierwsze skojarzenia z seksem to mówią miłość, więź, dzieci, przyjemność. O, to tak jest. Ale z pochwą to co? Najczęściej cisza, narząd, poród, krew, otwór. A rzadko która kobieta się rozaniela i mówi, no piękna moja część ciała. Więc dlatego jako lekturę obowiązującą dla pacjentek daję monologii waginy. To jest lektura obowiązkowa. Niech przeczyta i później będziemy dalej kontynuować terapię. Niech spojrzy na pochwę inaczej. Czyli jeżeli jest wychowanie sprzyjające do akceptacji tej części ciała, to częściej Kobiety osiągają orgazm pochłowy i tak samo, jeżeli się potrafią dobrze koncentrować oraz jeszcze jest jedna sprawa, jeżeli akceptują rolę męską partnera, bo on jednak wchodzi w jej teren, to trzeba na to się zgodzić. Bo są kobiety, które mówią, że to jest intus. Mężczyzna jest intuzem i się byle komu nie będzie poddawać. No, jak nie, to nie. Proszę Państwa, generalnie kobiety wolą dłuższe penisy. Chodzi też o, wzgo... o różne przyczyny i również, jak widzimy, rozmiar członka partnerów ma istotne znaczenie dla orgazmów wywoływanych przez stymulację pochwy. No niby to, to logiczne jest. No no i teraz informacje, to były opublikowane w żurnaju Sexual Medicine, więc typowy członek w stanie erekcji to ma długość banknota 20 funtów, to jest mniej więcej prawie 15 centymetrów lub dolara amerykańskiego. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś badania nad... Tak, okazuje się, że, tak to można powiedzieć, za orgazm u kobiet w 40% odpowiadają geny, a w 60% wychowanie, osobowość i tak dalej. Czyli uwarunkowania genetyczne też są istotne. No, następne odkrycia, proszę Państwa, badania nad chemią seksu i miłości to takie były zmienne mody. Wiadomo, że bodźce podprogowe i zapachowe, które są wyraźnie wyczuwalne, dominują w świecie przyrody. To jest najważniejszy bodziec erotyczny. U ludzi na, był to niedoceniany. W latach 70. zainteresowano się właśnie feromonami. Były badania, które później znowu były w zaniku, dopiero Metody obrazowania mózgu i odkrycie narządu lemieszowego w nosie umożliwiły powrót do badań nad chemią seksu i miłości. To Krótko tylko przypomnę, że to jest najważniejsza chemia seksu i miłości, jeśli chodzi o hormony, co wpływa na co, co zmniejsza, co zwiększa, ale to macie Państwo we wszystkich publikacjach. Feromony powodują wzrost pożądania. No no to teraz przyjrzyjmy się. Tak jeszcze tylko na chwilę się zatrzymam. Kobiety z wyższym poziomem testosteronu są takie. Są bardziej męskie, częściej się masturbują, rzadko chcą mieć dzieci i wybierają bardziej męskie zawody, no i tak dalej. No dobrze. Proszę Państwa, co z tymi feromonami? Najwięcej, to są też już nowe badania, feromony są wydzielane głównie u kobiet przez pochwę i jeszcze poza feromonami są odkryte kopuliny. Są podobne do feromonów, ale mają trochę inną budowę, czyli to nie są feromony. Czyli kobiety wydzielają i feromony, i kopuliny. I one są produkowane w pochwie, najwięcej w czasie owulacji. Natomiast przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych, hormonalnych zmniejsza ich wydzielanie. Natomiast mężczyźni reagują, no to pewnie, że reagują. Teraz tak. Kiedy kobiety najbardziej odczuwają feromony męskie? Kiedy? Najbardziej w okresie owulacji i około 40 roku życia. 40 rok i zaraz po 40. Dlaczego? No bo w okresie owulacji to jest logiczne. Są bardziej wrażliwe na męskie feromony, bo chodzi o sukces reprodukcyjny. No to jest logiczne. A dlaczego po 40 zwiększa się wrażliwość na feromony męskie? Jak to możemy wytłumaczyć? Dla reprodukcji to jest ostatnia szansa. Czyli kobieta jeszcze może mieć dziecko i natura mówi no dajemy ci szansę zwiększa się twoja wrażliwość. I przecież wiemy, że część kobiet po czterdziestce zostaje matkami. To jest właśnie to. No i właśnie, jak dzięki temu, że zastosowano pozytronową tomografię, no to teraz wiemy, jakie ośrodki w mózgu na co reagują. To jest wielki postęp badań. U nas trochę trudny, bo mamy kłopoty z takim upowszechnieniem takich badań. Więc co się dzieje w każdym razie? Jeżeli kobiety mają taki bodziec jak feromony męskie, to reagują głównie na okolicę przedczołową i górnoskroniową. No i są teraz te znane, potwierdzone fenomeny. Kobiety, które mają regularne współżycie seksualne z partnerem, mają regularne cykle. Te, które nie mają współżycia z mężczyzną, są długie przerwy. Cykl ulega wydłużeniu. Taka korelacja jest. To jest coś ciekawa korelacja, która się potwierdziła. Efekt van Wanderberga. Dorosły mężczyzna przyspiesza dojrzewanie dziewcząt. Tak na przykład w internatach, jeżeli wychowawcą jest mężczyzna, to dziewczęta szybciej dojrzewają. Tak samo, jeżeli jest przystojny ojciec w domu. No, no to już znany jest, to jest efekt synchronizacja menstruacji u kobiet, które razem mieszkają. Reaktywność seksualna. To się powtarza w wielu podręcznikach, tego typu prawidłowość. U mężczyzn jest nieskomplikowana, u kobiet taka. Co odpowiada za reaktywność seksualną w, 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 w fazie pożądania? Głównie hormony. Trochę neuroprzekaźniki, ale głównie hormony. Kiedy już podniecenie narasta genitalne, to się włącza ważny element krążenia. No i orgaz to jest odpowiedzialny układ nerwowy neuroprzekaźniki, czyli zdrowie seksualne musi obejmować te trzy kategorie. Więc jeżeli badamy kobietę, która ma problemy z seksem, to musimy zwrócić uwagę na te wszystkie trzy wymiary. To no tak jeszcze taka pewna ciekawostka, że w tych publikacjach seksuologicznych spotyka się różne prace. No tutaj sobie przeczytajcie. Nie współpracuję z żadną filmą enologiczną, więc oczywiście mieli świadomość. Ale popatrzcie na autorów, prawda? Sami Włosi. <śmiech> w tej pracy polecali wino toskańskie. Tak. Jakie są istotne różnice między mężczyznami i kobietami? Co wyszło z tych wszystkich badań? To jest statystycznie, że <śmiech> mężczyźni są bardziej nastawieni na kontakt pochwowy, są ufiksowani na erekcję, przyjemność, orgazm, potwierdzanie męskości, a kobiety są bardziej nastawione na rację, smysłowość, przyjemność, bycie, poczucie własnej atrakcyjności. Co nowego w seksualności mężczyzn? Co mamy? Członek. Co tu może być nowego? A się zobaczymy. Mężczyźni zawsze mieli obsesję na temat członka. Mamy bogatą obyczajowość kulturową, gdzie były w no, świątynie członka, albo wręcz traktowano członek jako substytut diabelski. Tutaj mamy zawsze takie marzenie o tym dużym członku, który akurat między innymi cieszył się słynny Putin stąd jego powodzenie udam w Petersburgu. O, wie, o wielkości członka się wypowiadał Leonardo da Vinci. Bardzo własne, was, ważne teksty, że penis ma własny rozum. Nie zawsze działa zgodnie z wolą swego pana. Tak, odmawia posłuszeństwa na przykład i już nic nie można zrobić. No, no dobrze. Proszę. Normy europejskie. Unia Europejska określiła normy wielkości członka. To jest w stanie erekcji, panowie, bo taki strach u niektórych jest. To jest w stanie erekcji. Dlaczego zrobiono badania? Ze względu na to, że mężczyźni domagali się od ubezpieczycieli opłacenie, operacji powiększających członek. Jakie są normy azjatyckie? Proszę bardzo, Azjaci mają mniejsze członki. Afroamerykanie rzeczywiście mają większe. A największe na świecie mają Senegalczycy. I w seks-turystyce powstały specjalne hotele dla kobiet. Seks-turystyka dla kobiet do Senegalu. Adres można znaleźć w internecie. Proszę Państwa, więc w każdym razie wiele było programów badawczych jeśli chodzi o członek. Próbowano podkreślić, jakie są granice, a i mężczyźni, którzy mają dłuższy penis, mają większe poczucie własnej wartości, lepszy obraz własnego ciała, są dumni. I co ciekawe, połowa tylko mężczyzn jest zadowolona z wielkości swojego członka. U wielu to nawet obsesja. I co robią mężczyźni, żeby go powiększyć? Bo oni o chcą, marzą o tym. Już się rówieśnicy porównują w okresie dojrzewania. Jeden patrzy na drugiego, a jak pod prysznicem ten, co ma większy, to tak się wypina, tak się pokazuje, tak. Krąży wokół własnej osi, a ten, co ma kompleks małego członka, to tam w rogu ten prysznic bierze. A jak wchodzi do WC, to czeka, jak wszyscy wyjdą, żeby był tylko sam jeden. I czeka po dwóce. No tak to jest, kompleks, kompleks. Więc co robią? Jak się dalece poświęcają, popatrzcie, w Brazylii. No, efekt jest na pół roku. Indianie używają ciężarki i tę metodę tacy oszuści w internecie przejęli i tutaj właśnie sprzedają taką metodę, tylko dochodzi do złamania członka tej, więc uważajcie panowie, nie korzystajcie z tych ciężarków w internecie. Później są kłopoty. Tak. Generalnie mężczyźni nie są obiektywni, jeśli chodzi o pomiary, bo patrzą na członek z góry. Gdyby patrzyli z dołu, od dołu, to byli by bardziej zadowoleni. Ale dla kobiet jest również bardzo ważny obwód członka. Bo grubszy członek może stymulować punkt G i daje lepsze poczucie wypełnienia. Czyli dla wielu kobiet, które zwłaszcza mają wyrazisty punkt G, to jest bardzo ważne. Czyli kiedy możemy uznać członek za zbyt mały i na koszt państwa polskiego możemy go operować za darmo? Mikropenis, kiedy długość w stanie spoczynku jest poniżej 7 centymetrów. To jest ta linia graniczna. Wtedy na Narodowy Fundusz opłaca zabieg. No jakieś normy muszą być. Proszę Państwa, no co czwarty mężczyzna ma właśnie kompleks małego członka. No i coś, nawet to może dojść do psychos z tego powodu, obsesję. Proszę Państwa, jak dalece mężczyźni chcą powiększyć członek, to popatrzmy na takie cyfry. Modna się stała farloplastyka. W Polsce też już jest farloplastyka. I jak widzimy, ci mężczyźni, którzy byli badani, którzy chcą poddać farloplastyce, żaden z nich nie był źle zbudowany. To problem w głowie kruzy oferują powiększenie, no to idzie i płaci. Żaden nie kwalifikował się do operacji. Budowa była prawidłowa. Kiedy są wskazania do falloplastyki? I rzeczywiście jest to uzasadnione. Poza mikropenisem, kiedy w stanie wiotkim centymetr ma 4 centymetry, a w stanie erekcji 7,5 to wtedy rzeczywiście już powinna być farloplastyka. I na czym polega? Tutaj macie Państwo opis farloplastyki, jaka jest istota tego zabiegu. Odcięcie więzadłów wieszadłowych, wydłużenie penisa jest praktycznie do około 3 cm góra przy, tym, przy tej metodzie operacyjnej. Natomiast jeśli chodzi o objętość, to teraz takie są metody. Kierudzy plastyczni w tej chwili, no estetyczni, no, mają co robić. A zwłaszcza u kobiet to druga rzecz. No i dla mężczyzn mam uspokajającą informację. Takie badania międzynarodowe ujawniły, że wykazały, że 85% kobiet jest zadowolonych z rozmiaru członka swojego partnera. Natomiast jeżeli kobiety czują, że członek jest zbyt mały, to spontanicznie nie aż próbują tych pozycji, które to wyrównują. O, to są te. To już kamasuta radziła, jak sobie poradzić? Przy dysproporcji anatomicznej. Okej. Tak, następna norma. W przypadku mężczyzn to jest twardość członka. Prawidłowy jest stopień trzeci i czwarty. Możecie być być zaskoczeni, dlaczego nie tylko czwarty. Dlaczego również trójkę włączoną. A dlatego, że w miarę starzenia u mężczyzn włóknieją ciała jamiste. Czyli bereczki mięśniowe w członku ulegają włóknieniu. I to jest związane z wiekiem. Więc dlatego zdrowy mężczyzna, na przykład 80-latek może odbywać stosunki, nie biorąc żadnych leków, jest zdrowy, jest sprawny. Tylko już będzie miał poziom trzeci twardości członka, bo już część beleczek mięśniowych się zwłukniła, Ale... Erekcja jest wystarczająca do odbycia kontaktu seksualnego. Jak ta twardość członka jest ważna dla kobiet, to właśnie zbadali polscy badacze w Polsce i okazało się, że była ważna dla 62% kobiet. To od ja razu odpowiem. No i jeszcze są takie ciekawe rzeczy, że u mężczyzn pożądanie seksualne, jak wiemy, najczęściej współwystępuje z reakcją, a może być pożądaniem przy braku ejekcji. To się zdarza. To jest jeszcze ważne, że może być pożądanie, ale no, nie, nie wystarcza wiem. dla erekcji, bo potrzebne jest jeszcze, są jeszcze bodźce dotykowe. Zwłaszcza u tych mężczyzn, którzy się uwarunkowali na masturbację. Co pobudza mężczyzn? To, Czyli znowu metody obrazowania mózgu rejestrowały co najczęściej, po, jak aktywuje te ośrodki w mózgu. Pieszczoty, marzenia, odgłosy, myśli, zapachy. Dobre perfumy u kobiet robią cuda. No. No i to jest właśnie ośrodki, które sterują seksualnością mężczyzn, mózgu. To jest jądro przykomorowe, jest tutaj bardzo ważne. No i tutaj mamy poszczególne ośrodki. Jest ich trochę mniej niż u mężczyzn. Trochę mniej. Tak jeszcze tutaj nie zdążyłem wpisać takiego w wyniku badania. Badano też metodami obrazowania mózgu, jak reaguje, jak reagują kobiety i mężczyźni na widok bardzo atrakcyjnych seksualnie osób, które wyraźnie działają podniecająco. U kobiet aktywizują się ośrodki mózgu odpowiedzialne za podniecenie, ale kora przedszczułowa funkcjonuje prawidłowo u mężczyzn wygaśnie. Jej aktywność na pewien czas zanika. Stąd, drogie panie, wiecie, jak dobrze można okręcić mężczyznę wokół palca w tej fazie działania. Wytysk. Zaraz zobaczymy, co nowego, jeśli chodzi o wytysk. To jest kontrola ośrodkowa wytysku, to są neuroprzekaźniki, które odpowiadają za wytys. to się bardzo rozbudowało. Tu jest ważna serotonina i dopamina. Normy badano w wielu, kilku krajach Unii Europejskiej, to jest średni czas trwania stosunku pochwowego. W Europie to jest 6 minut. nie mówimy o pieszczotach wstępnych, 6 minut, z pewnymi różnicami. W Turcji to szybciej, jak widzimy, krótszy czas fajna stosunku, najdłuższy był w Anglii, 10 minut. No i to ta różnica. Kryteria rozpoznania przedwczesnego wytysku. Jeżeli jest wytysk do minuty czasu od rozpoczęcia penetracji do minuty, to jest wytyk przedwczesny, jeżeli mężczyzna nie może kontrolować wytysku, no i są konsekwencje psychologiczne, bo nie wszyscy mają konsekwencje. I są trzy typy zaburzenia wytysku. Łagodny, jeżeli to trwa między pół minuty do minuty. Ciężki, jeżeli wytysk jest przed upływem 15 sekund, albo nawet jeszcze przed rozpoczęciem współżycia seksualnego. To są normy teraz reaktywności seksualnej mężczyzny. Czas trwania erekcji non stop, w minutach. Korelacja z wiekiem. Widać? Tak? Widać. Taka jest, taki jest układ statystyczny. Tutaj, powyżej 7. 65 lat, te 7 minut pojawi się znowu, jeżeli partnerka będzie aktywna. No i to jest kryterium sprawnego kochanka. No. Czyli to jest tak z umiejętnością tańca. Jedni to mają po prostu wrodzone, wszystko zatańczą. Wystarczy muzyka. Zatańczą nawet w kaukaskie. I to dobrze. Inni, inni muszą iść do szkoły tańca. Są rozsiane, prawda, więc są szkoły tańca, więc można się nauczyć męgę, salsę, zgodzie ze wszystkimi szykanami. A są tacy, co mają dwie lewe nogi. I są nawet najlepszy nauczyciel, niewiele poradzi. Taka kategoria jest też.
1: No, generalnie z pana wykładu, wykładu wynika, że mężczyzna to jest taka prosta konstrukcja cepa, a kobiety, jak złożony superkomputer. No, I to jest główne pytanie, z czego to wynika? Czy z funkcji zbudowy mózgu, czy, czy, czy z po- hormonów? Ta, źródło tych różnic, proszę
0: Państwa, to wynika z tego, że yy, s- wiemy tu wszyscy, że są trzy mózgi. Najbardziej jest podstawowy gadzi mózg, prawda? a najwyższy to mózg korowy z rozwiniętą korą zwłaszcza przedczołową. I mężczyźni mają ośrodki seksualne decydujące o ich aktywności w mózgu gadzim. To jest to jądro przykomorowe w podgórzu. Czyli to funkcjonuje niezależnie od sytuacji. Czyli mężczyzna może mieć chęć na seksję, i erekcję, nawet kiedy bomby wybuchają obok. I w tramwaju, i w muzeum, no. <głos> Wszędzie, kiedy dzieci chodzą, jak już jest taki pobudzony, to nic mu nie przeszkadza. Bo I czynniki hamujące jeszcze kulturowe u mężczyzn są słabsze, bo mężczyznom więcej zawsze było wolno. A u kobiet po pierwsze, ośrodki seksualne są rozproszone w 11 centrach mózgowych, bardzo zróżnicowanych, większy jest wpływ kory, to znaczy wychowanie, normy, kultura, co ludzie pomyślą, co ludzie powiedzą, jak ja o sobie myślę, a co koleżanki sobie pomyślą, jaka ja będzie. I to wszystko wpływa. W związku z tym mężczyzna jest tu mniej skomplikowany przez te uwarunkowania, a kobieta bardziej. No tak to jest. Prawda? No właśnie. <grywa> No co? Następne. Proszę państwa. więc najprostsze odpowiedzi dają psycholodzy ewolucyjni, Bo oni mówią, że mężczyzna jest zaprogramowany na zapłodnienie w jak najkrótszym czasie, bo kiedyś mężczyźni żyli krótko, czyli miliardy plemników trzeba rozdać i tu nie może być specjalnie skempowany, Musi to wyrzucić, więc yy, Stosunki tylko u naszych Praprzodków, dalekich Praprzodków, tak zwierząt. Trwały krótko, bo on musiał się rozejrzeć, czy tu ktoś z maczugą nie leci, albo czy jakiś lew nie, nie skoczy, więc dlatego odbywał szybko stosunek, ale cały czas czujny tu. A kobiety mają więcej, bo tak, gniazdo. Bo to teraz ważne, z kim ma to gniazdo, bo to jest duża inwestycja. Poza tym sobie mężczyźni tam biegli za tą sarną, czy tam antylopą i tak znikaj na kilka dni zanim to przyniesie. One były ze sobą, z małymi dziećmi. No i tutaj plotki, rozmowy, oceny, wzajemne zrozumienie i tak dalej. Czyli te czynniki wszystkie społeczne są bardzo wcześne, wczesne, ewolucyjne. Bo jeżeli się wybijała nad inne kobiety w takiej zmysłowości, to one szybko sprowadzały do parteru, bo była zagrożeniem. Więc to, co inni o mnie pomyślą, jest bardzo ważne, bo mogła być wykluczona z tej społeczności, a to oznaczało, że była bezbronna wobec okoliczności życiowych. A tak to sobie wzajemnie udzielały pomocy w opiece nad dzieckiem. Tak twierdzą psycholodzy ewolucyjni. No chyba coś w tym jest.
1: To ja mam jeszcze trzecie pytanie w tej samej kwestii, takie troszeczkę science fiction, bo rewolucja seksualna miała miejsce bardzo, bardzo niedawno. Trudno trudno się spodziewać, żeby tutaj jakieś zmiany ewolucyjne już za nią poszły, ale czy jest szansa, że w przyszłości ten mózg męski i kobiecy zacznie się upodabniać, skoro jakby role kulturowe się zupełnie zmieniły?
0: Właściwie czekamy, kiedy to się stanie, (śmiech) (śmiech) bo bo to jest tak. Prawdę mówiąc, jeżeli prześledzimy tą naszą ewolucję od naszych prawsządków, to mamy długą, długą linię, prawda? I teraz, w ostatnich kilkudziesięciu latach, mamy gwałtowne przyspieszenie, bo zmiana w rolach, taka, mówię, w skali mako, zaczęła się od czasów ewolucji seksualnej. Ewolucja seksualna to jest koniec lat 60. ubiegłego wieku. I ona przecież też postępowała nie tak jak ogarniająca wszystkie kontynenty, wszystkie kraje od razu, tylko stopniowo, stopniowo. Popatrzmy na Polskę, w naszym kraju ile jest, jaka jest populacja kobiet, które mają takie tradycyjne postawy jeszcze wobec seksu, a ile takie, które są mają bardziej otwarte. Popatrzmy, ile, jaki odsetek kobiet u nas ma odmienne role, na przykład odwrócenie ról i tak dalej. To mało postępuje, czyli jeżeli na przykład dojdzie do tego, że będzie powszechna zmiana w relacjach między pciami, daleko idąca, to wtedy będzie można stwierdzić, czy, czy to się odbija na mózgu. Pewnie tak. No tak sobie, chciałbym się obudzić za 300 lat i te mózgi zbadać. <głosy> to byłoby ciekawe, za 300 lat czy będą już inna, inne te struktury mózgowe. No można przypuszczać, że tak. Bo znowu, dzięki metodom obrazowania mózgu, to widzimy pewną dynamikę. Czyli już się bada katamnestycznie pewne osoby, jak się, to, jak się to, zmienia mózg. Nawet banalne rzeczy, zespół stresu pourazowego, to prowadza do zmian w mózgu. Tak? Tak, to wiemy o tym. Teraz pytanie, skuteczne leczenie, wieloletnie, czy coś tu zmieni w strukturach mózgu? Dane są na razie niejasne, ale okazuje się, że mózg jest dosyć plastyczny, bo kiedyś nas uczono, że giną codziennie neurony i koniec. Starzejemy się i coraz gorzej, a teraz okazuje się, że bez przerwy on się aktyw- jest aktywny, stale się odbudowuje. No więc to jest tak samo, nigdy nikt by w życiu nie przypuszczał, że można pacjenta z paraplegią uruchomić. Przecież to był dogmat plegia to już koniec, to tylko rehabilitacja, żeby była jakość życia lepsza, a teraz okazuje się, że może chodzić, bo nerwy potrafią się yy, uaktywniać. Więc pewnie mózg, mózgi nasze się zmienią. Jeszcze wolę te starsze, no. <grytanie>
1: Dobrze. Mam takie pytanie, dlaczego kobiety wydają podczas stosunku dźwięki? Owszem, jedne mniejsze, drugie bardziej, ale skąd to się bierze? Bo szukałam informacji na ten temat i… i...
0: Druga mówiła o Afryce. Cholera wie! wiem, no, próbowali hipnotyzować, żeby dojść do a nic z tego nie wyszło. Dlaczego jedna y, jęczy, jak, albo druga płacze? Dlaczego płacze podczas orgazmu? No więc też tam próbowano sprawdzić pierwsze uwarunkowania, bo zawsze się szuka we wczesnym dzieciństwie, prawda? Tak, że pierwsza przyjemność to była połączona z krapsem płakała, no. Takie spekulacje były Freuda i innych, ale to się nie potwierdziło. Nie wiadomo, dlaczego się uwalniają pewne emocje. No, ale to jest o tyle ważny problem, że niektóre kobiety, przestraszone swoimi reakcjami, których nie kontrolują, potrafią wyhamować orgazm, bo się wstydzą tych reakcji. Bo ta, co się ładnie zachowuje, mój kochany mówi, mój najlepszy, no to nawet mam motywację, żeby to częściej przeżywać. A ta, która wzywa wszystkich świętych, albo typ taki siaki siaki, owaki, albo na przykład są kobiety, które w czasie orgazmu są wulgarne. Są wulgaryzmy. Nigdy nie używają wulgaryzmów na jawie, tylko wtedy. No to taka, jak usłyszę raz, drugi co mówiła, do no to już zaczyna blokować olgaz. Więc lepiej niech mężczyźni nie mówią. Ale nie wiemy dlaczego jest to zróżnicowanie.
1: Panie profesorze, mam takie pytanie: Czy mógłby pan powiedzieć parę słów o tym, jak czy i jak pracuje Pan z mężczyznami, którzy mają kompleks małego członka, skoro to do psychos nawet może prowadzić, to jak Boże wygląda Panie, praca z Panem? Ja mam bardzo pacjentami?
0: luksusową sytuację. No. <głosy> <głosy> zaraz, zaraz nie wiecie dlaczego. To zaraz Państwu powiem. 15 po, muszę zakończyć. Proszę Państwa, dlaczego? Jak typowe zachowanie mężczyzny z kompleksem małego członka? On przekonany, no to komu to go pokaże? Koledze? No nie za bardzo. Matce? Ojciec? Też nie reprezentatywna próba. A zresztą może być po ojcu. Więc on często idzie do, do psychologa i mówi, że kompleks małego członka, ale psycholog nie go nie obejrzy. No, mężczyzna może, ale też nie ma specjalnie. No to idzie do lekarza. No to puka i lekarz, jeden go nawet nie obejrzy i powie wszystko okej. Okay a drugi, no to niech pan pokaże. Normalny. A ten wychodzi i tak, młody człowiek, doświadczenie niewielkie, pewnie mnie zbywa. No i tak sobie pójdzie do tych pięciu lekarzy i przychodzi. A tu przychodzi do siwego pana, Tu jest na pewno doświadczony. Mówię mu, że członków widziałem tysiące, więc nie ma sprawy. Pokaż pan. Patrzę z daleka, mówię, prawidłowy. Dziękuję panie doktorze. <głosy> <głosy> <śled> ja. Jest, ja. Jest, ja. Ja, dlatego czasami przywilej wieku jest ja, dobry jest. To no, czasami jest dobry. No. to już nie porewizuje. No.
1: może być jeszcze jedno pytanie, bo tak, już z, złapałem mikrofon. Panie profesorze, pokazywał Pan dane dotyczące jak, jak w różnych przedziałach wiekowych trwa ten, ten czas selekcji, a czy w związku z wydłużeniem przeciętnego okresu życia i u kobiet i u mężczyzn wydłuża się też czas aktywności seksualnej? Tak. Jak, jakieś może ogólne dane by Pan przytoczył? To jest tak,
0: generalnie im dłuższy czas trwania życia, tym większe oczekiwania wobec seksu. Zimą rzeczy i dlatego zwiększa się populacja aktywna seksualnie w jesieni, w późnym wieku. To się mówi wiek średnio późny, bo starych ludzi nie ma. To jest wiek średnio późny. No, ładnie brzmi. W każdym razie, razie i większość jest zainteresowana. No z wyjątkiem tych, którzy ma, są schorowani strasznie, cieszą się w ogóle, że żyją, czy partnerzy są niezdolni do seksu, no to, to ale tak Widzimy teraz 80 latków jeżdżących na nartach przecież, prawda, prowadzących samochodu, oni chcą mieć życie seksualne normalnie i dbają o to. I to jest o tyle ważne, że aktywne życie seksualne ma działanie prozdrowotne, prozdowotne i przedłuża życie i pop- daje, poprawia zdrowie. Zaraz mam dla Panów taką konkretną wiadomość cyfrową. U mężczyzn, którzy są aktywni seksualnie po 60 roku życia mają stosunki trzy razy w tygodniu, ryzyko wylewu i zawału spada o 52%. No. Widzicie? Jakie wyzwanie, szanowne panie, dla was. No, po co mam mieć zawał, nie? Do. Tak, niech ma. Tylko, że z tym się wiąże oczywiście sprawność seksualna, bo w tym procesie starzenia się stopniowego, to spada poziom testosteronu, mają choroby przewlekłe, jest nadciśnienie, biorą leki, większość leków uderza w seks. Przewlekłe choroby, cukrzyca, zespoły metaboliczne, to wszystko uderza w seks. Stąd musimy dawać leki usprawniające życie seksualne, które są bezpieczne, skuteczne i umożliwiają życie do właściwie 100 lat, a nawet więcej. Więcej dlatego, bo naj, najstarszy ojciec świata, udokumentowany, że to jego plemniki, ja nie sąsiada, 102 lata. 102 lata został ojcem. A najstarsza matka, ile? Najstarsza matka i nie żadne zapłodnienia tam jakieś dziwne, tylko to, jej własne zasługa. 67 lat. Kobieta zaszła w ciąży w wieku 67 lat, bo przedłużano okres rozrodczy u niej. Czyli przyjdzie czas, że 70-letnie kobiety sobie też zafundują dzieciątko. Widzicie? Tak się określa, że człowiek może żyć 120 lat, że jesteśmy zaprogramowani na 120 lat ewolucyjnie, podobno. No i w związku z tym, przy postępie medycyny, tych wszystkich technologii będzie możliwe, że około setki, znaczy będziemy współżyć i po setce, że około, jeszcze do setki są so można dziecko zafundować. Pytanie po co, ale... <grystanie> Dobrze, to dziękuję. Na tym...